0: Herkese günaydın. Arkadaşlar gerçekten az önce buradaki Sözcü TV'deki arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla konuşurken şunu ifade ediyordum. Yıllardır gazetecilik yapıyorum. İşte 30 küsür yıl oldum. Gerçekten ama gerçekten böyle bir gündem görmedim. Evet daha önceden de siyaset mafya ilişkileri olan gündemler olmuştu. Evet çok ciddi yolsuzluk iddiaları olmuştu. Evet siyaset o zaman da çok hareketliydi. Fakat hepsinin bir arada olduğu inanılmaz ilişkilerin ortaya döküldü. siyaset mafya ilişkilerine medyanın da eklemlendiği ya da bir grup gazetecinin de eklemlendiği acayip ilişkiler a var. Nitekim gündemi malum Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar, ifşaatlar belirliyor ve yine yaptığı bir takım açıklamalar, daha sonra Fatih Altaylı'nın yazdığı yazı, dün yazdığı yazı ve Ateşi de e, ilişkiler bütünü içerisinde neler yaptığı şeklinde <gülüyor> ortaya koydu. <gülüyor> Affedersiniz. Nitekim e, Sevilay da bugünkü yazısında o ses kaydından bahsediyor. Sevilay İlman da o ses kaydından bahsediyor ve neler duyduğunu da yazmış. Acayip bir gündem var ve bu gündemi arkadaşım e, sözcük asiste yazarı Deniz Zeyrek'le konuşacağım. Yayını vakitliyorum. Deniz Merhaba Günaydın Nasılsın Denizin sesinde bir problem var Ayşe Ne yapabiliriz? Açtı Açtı evet.
1: Tamam Çok fazla soru Günaydın
0: nasıl? Ne var Ne yok
1: Vallahi takip ediyoruz işte bizim de başımız dönüyor yani böyle Hani bir taraftan mesleki açıdan böyle Hani bizim sektör içinde dönen bir şey var bir taraftan işte Türkiye siyasetiyle ilgili bir trafik var bir taraftan dış politika var yani hakikaten dediğin gibi yani yani sırf şu hani NATO zirvesindeki mevzular bile saatlerce konuşulabilecek mevzular Yani Cumhurbaşkanı'nın soykırım meselesi için hamdolsun görüşmedik demesi bile çok ciddi gündem maddeleri ama biz biz böyle yani o kadar çok iç iç e, i̇çeride konuşulan şey var ki ona bile dönemiyoruz neredeyiz.
0: Ne diyorsun bu e, Veys meselesinin Fatih'in yazdıkları ve bu çerçevede konuşulanlar mesela e, ben diyorum ki özellikle medya ile ilgili yani kendi alanımızla ilgili gerçekten birilerin ne iddiası varsa tabii ki kara çalmadan tabii ki kişisel husumeti olanları işte zarar vermeye çalışmadan elinde belge olan bilgi olan çıksın konuşsun ve gerçekten bir temizlik varsa hayatın her alanında, ülkenin her alanında olsun. Bu konuyla ilgili olarak elinde gerçekten e, somut e, bilgi, belge olan da ortaya dönsün.
1: Doğru. Ya, biraz şaşırıyorum. Biraz da böyle e, doğrusun istersen kanıksadığımızı düşünüyorum. Şöyle ki ya son dönemde özellikle bu son 5-6 yılda mesleki deformasyon yani mesleki deformasyon ülkede çok yoğundu gazetecilik alanında yani ben hep şunu söylüyorum bütün hani konferanslara falan gittiğimde de onu söylüyorum bizim ben basın yayın okumadım iletişim okumadım gazeteciliği alanda öğrendim ama şunu öğrendim özetle bir gazetecilik var bir halkla ilişkiler çalışması var bir de propaganda meselesi var. Şimdi gazeteciliğin ne olduğunu işte biz bu işi yapanlar biliyoruz. George Orwell'in dediği gibi yani gazetecilik birilerini rahatsız eden haberler yapmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir. Biz bu tarz bir gazetecilik yaptığımız için her dönem yani solda iktidardayken aynı şeyi yaptık. Sağda iktidardayken aynı şeyi yaptık. Ee, i̇şin hep bu, bu cenahında kaldık. Ama son dönemde 5-6 yıldır e, o deformasyon nedeniyle gazeteciliğin e, iktidarın halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair bir şey yerleşti. Dolayısıyla da gazetecilerle iktidar arasında tuhaf ilişkiler ortaya çıktı. Yani e, iktidar kendisini öven gazetecileri yanından ayırmadı, uçaklardan indirmedi. O gazetecilerde iktidarın her türlü nimetinden faydalandılar ve şimdi o işte bahsettiğim dönemin yani gazeteciliğin unutulup gazetecilerin ya da içinde söylüyorum gazeteci olduğunu söyleyenlerin iktidarın halkla ilişkiler çalışmasını yaptığı, propagandasını yaptığı bir döneme girdik ve bu bu bu ortaya çıkanlar bence bu dönemin meyveleri iktidarla gazeteci bu kadar yakınlaşınca Üçüncü tarafların arasında bir işte bu Fatih Altaylı'nın ya da işte Sevilay Yılmaz'ın yazısında ortaya çıktığı gibi mesela hakemlik tırnak içinde söylüyorum gibi bir rol de üstlenmişler. Yani gazetecilikte ilgili çarpıtma, gazetecilik mesleğinin halkla ilişkiler çalışmasına, propaganda çalışmasına dönmesi yetmiyormuş gibi gazeteciliğe bir de hakemlik görevi şey yapmışlar. Uzlaşmaz taraflar arasında olup, onların işte sorunlarını çözme bunun karşılığında da bir takım e, işte maddi ya da ma- şey aynı e, karşılıklar alma gibi bir yöntem ortaya çıkmış. Bu çok şaşırtıcı. Yani biz hep şunu tartışırız mesela e, ya bir konferansa gideriz, bir resmi kuruluş e, davet eder, e, orada işte telif ödenmek istenir mesela. Şu kadar telif verelim derler. Bu aslında bizim hakkımızdır. Mesela yasada bile gelir vergisi yasasında da galiba 18. maddede bizim gibi çalışanların kazançlarını beyan etmek şartıyla, vergisini ödemek şartıyla. Hani konferans verme, oralardan gelir elde etme, işte kitap yazma vesaire gibi şeyleri var. Ama bunu öyle bir noktaya taşımışlar ki. Rakamlar da dudak kuşak uçuklatıcı. Ee, i̇halelere girmişler gazeteciler mesela bu tür işler için. Belediyelerden ihale almışlar. Rakamlarına bakıyorum 600 bin lira mesela. Ve e, onu, onun işte 100 bin lirasını konferans yapan ya, ya da işte e, gelip konuşan gazetecilere telif olarak vermişler. Yol paralarını karşılamışlar, otel ücretlerini karşılamışlar. Gerisi bir kazanç olarak kendi hanelerinde kalmış mesela. E, bu bu e, o kadar yoğunlaşmış ki ve kanıksanmış ki hiçbir de şey rahatsızlığı duymamış. Ya bu gazetecilik açısından etik tartışmalara neden olur. Biz bunu yapmayalım gibi bir şeye de kapılmamışlar. Şunu hatırlıyorum ben biz e, yılını tam hatırlamıyorum ama bir Katar'a gitmiştik. Evet. Orada Katar emiri hepimizin odasına saat bırakmıştı. Böyle 10 bin dolarlık falan işte güzel markalar, önemli markalar. E biz bir grup gazeteci almak istememiştik onu. Yani bizim açımızdan hediye standardının çok üstünde. Çünkü biliyorsun gazetecilik örgütlerinin, işte şirketlerin vesaire belirlediği bir şey var. Evrensel bir kural var. Yani mali değeri şu kadarın üstünde hediye kabul edemezsin diyor mesela. O da ki çok cüzi rakamdır yani. yani 50 dolardır, 20 dolardır falan o civarda küçük bir şeydir. Ee, o zaman biz e, yani almadığımız için eleştirilmiştik bazı gazeteciler tarafından. Bana çok tuhaf gelmişti. Ya al götür bilmem kime verirsin. Al götür şoförüne verirsin. Al götür bilmem ya hani şoför Rolex saat takmak zorunda mı? E, bu, bu, Bunu maalesef işte bu, bu son dönemde e, bizim sektörde çok yaygınlaştı ve e, sonuçlarını görüyoruz. Ben üzülüyorum şahsen. Çünkü ya şimdi Veys Ateş'le biz 3 sene e, ben program yaptım Habertürk'te. Yani bundan 4 ay önce de işte artık koşullar gittikçe zorlaştığı için Tartışma ortamı kötüleştiği için, karşımıza karşı görüş diye çıkarılan insanların seviyesi gittikçe düştüğü için bıraktım. Bir daha gitmedim mesela o kanala. Veysa Ateş'le programımızı bitirdi. Yani onlar beni çağırmadı. Ben ben de gitmedim doğrusu istemesen. Şimdi dolayısıyla da olup biteni üzülerek izliyorum. Yani ama... Bu Sedat Peker işi biraz da buna vesile olduğu için de mutluyum. Yani bizim sektörde de bu tür şeylerin ortaya çıkması böyle hani yozlaşmış ilişkilerin teşhir olması
0: benim hoşuma gidiyor. Biraz da senin az önce söylediğin konu vardı. Normalleşti dedin ya aslında normalleşmesini ben şöyle görüyorum. Hukuk sistemi bertaraf edilince herhangi bir siyasi anlayışa yakın olan ya da siyasi iradeye yakın olan, iktidara yakın olan her kesimden insan tuhaf bir özgüvenle hareket etti. O tuhaf özgüven nasıl olsa kimse sorgulamaz ya da nasıl olsa işler böyle devam ediyor diye. Mesela Weiss'in otomobiliyle ilgili olarak ki pahalı bir Mercedes, Sedat Peker'in iddiası bunu bakanlığın verdiği yönde şimdi ortada bu noktaya geleceğiz ortadaki iddiaların siyasi yansımalarının ne olacağı konusunda da konuşmak gerekir ki esas mesele o çünkü Sedat Peker'de ortaya koyduğu her iddiayı aslında hedefi başkaları ve kurşunu sektirerek atıyor tabiri caizse ama burada da 12'den vurmuş gibi görünüyor göreceğiz medyaya geldiğimiz zaman bu tuhaf özgüvenle hareket, yurt dışı seyahatlerinde de görüldüğü, işte akreditasyon uygulamalarında da göründüğü kimse ses çıkarmadı. Deniz her fırsatta şunu söylüyorum. Bizim ülkemizdeki medyanın içinde bulunduğu durum neredeyse ulusal güvenlik sorunu olacak boyutta. Çünkü Türk medyasına artık kimse inanmıyor. Bunun da nedeni AK Parti siyaseti ve ortaya koyduğu ilişkiler bütünü oldu. Bu da olayın bir parçası. Fakat gazetecilerle ilgili olarak adı geçenler bunlar. Ve mesela Sedat Peker'in ifşanları, Peker'in ifşanları çerçevesinde sadece birkaç gazeteciyle ilgili durum ortaya çıktı. Ya da konuşuldu ya da %100 doğru olduğuna inanıldı ya da soruşturulmaya başlandı tırnak içinde. Çünkü Özışık kardeşleri de işte savcılık hareket etti, ofislerini bastı falan. Ama bu çerçevede adı geçmeyen birçok kişi olsa gerek. Ve bütün bunların da konuşulması gerekiyor. Ve maalesef bunların konuşulması için bir e, mafya liderinin açıklama yapmasını bekliyor herkes. Bak mesela şunu da söyleyeceğim. Mesela 10 bin dolar alan siyasetçi. 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda hiç kimse konuşmadı. Çok ısrar ettiler. kişileri bakın iddia etti konuşmadı. Sedat Peker bir açıklama yaptı. Herkes bunu devletti de herhalde. Bunun doğru olduğunu kabul ediyor ki e, ortada o işi çıtayı da yükselterek konuştu. Doğru olduğunu iddia ediyor. E, kimse artık soruyu sormuyor ama hala İçişleri Bakanlığı konuşması lazım. Kim, ne, nasıl, niçin bu iddiayı ortaya attı konuşması lazım. Ama kimse konuşmuyor ve bence bunun en önemli gerekçesi hukuk. Ve insanların bu tuhaf özgüveni. Garip. Yani bu, bu e, temizlik diyoruz. Bunun hayata bir şekilde geçiriliyor olması lazım ve bu da bir mafya liderinin konuşmalarıyla ya da konuşmasını bekleyerek olması daha da acı verir. Evet. Ya bir de ma-
1: maalesef sadece mafya lideriyle ilişkili değil. Yani şöyle bir şey düşün. Yani bir gazeteci milyon dolarların döndüğü bir pazarlığın tam ortasına nasıl kendini koyar? Yani bugün Sevgiler Yılmaz'ın aktardığı e, diyalog, ses kaydını dinledim diyor.
0: Evet. Yani bizim o...
1: masumiyet karenesini e, dikkate almalıyız. E, bu, bu, bunu e, asla şey yapmamalıyız. Yani e, gerçekler tamamen ortaya çıkıncaya kadar e, ihtiyatlı ve dikkatli davranmalıyız. E, ama şimdi orada yani iki taraf var çatışan. Bir taraf herhalde devlet tarafı ben onu anlıyorum. Bir tarafta devletin sıkıştırdığı bir, bir e, zengin bir iş adamı ve gazeteci tam ortalarında duruyor. Ben Ankara'dayım işte e, görüştüm şu kadar para gönderirsen senin işini halledecekler diyor. O da diyor ki iyi de parayı gönderdikten sonra halletmeseler ne olacak? Sen merak etme hakem benim diyor. Para bende duracak iş halli olana kadar iş halli olunca ben aktaracağım diyor. Şimdi belki de hakikaten hiçbir şey yoktur, kötü niyeti yoktur iki tarafı uzlaştırmaya çalışıyordur falan ama bu bizim gazetecilerin mesleki olarak bulunmaması gereken bir nokta. Bulunmaması gereken bir konum. Gazetecilikte en tehlikeli şey çıkar çatışmasıdır. Yani conflict of interest dedikleri şeydir. Hakkında haber yazma ihtimaliniz olan biriyle bu tür ilişkilere giremezsiniz. Şimdi düşünün Erdoğan mesela Sezgin Baran Korkmaz'la böyle bir yakınlığın var. Başka işte bir bakanla böyle bir yakınlığın var. İkisi arasında durmuşsun şey yapıyorsun. Peki Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yazı yazman gerektiğinde haber yapman gerektiğinde o ilişkiyi nasıl görmezden geleceksin?
0: Yalnız atlanılan bir nokta var. Daha doğrusu şunu da eklemlemek gerekir. Gazetecilik gerçekten... Bana göre çok güzel böyle inanılmaz bir meslek ve şu alanı açıyor. Birçok ilişkiler bütünlüğü açıyor ve cebindeki sarı basın kartıyla eski adı sarı basın kartı tabi neyse basın kartıyla işte birçok yere otomatik akredde oluyorsun. Bütün bunlar gazetecilik faaliyeti için ama e, aynı zamanda bir network oluşturan, bir ilişki bütünü oluşturanlar. Bunlardan maddi ve manevi çıkar sağlamak için de önemli bir alan. Ne bileyim e, siyasette de bunu yapanlar var. Emniyet teşkilatında da bunu yapanlar var. Yani gazeteciliği ilişki kurmak için e, kullanılıyor. Dolayısıyla gazeteci kalmak zorunda hissediyor kendini.
1: Yani eğer iş
0: bitiricilik yapacaksa ya da bunun adı neyse komisyonculuk başka bir şey. Gazeteciliği bırakarak yapması gerekir ve bundan sonraki süreç ne kadar hukuki ne kadar değil ayrıca tabii ki tartışılır ama yok. E, bu arada Sezgin Baran korkması siz yıllar önce öğretten manşet yapmıştınız galiba değil mi?
1: Evet, evet doğru.
0: <gülüyor> e, bu her olayın içinde yani son dönem adı geçen bu kişi için neler söyleyeceksin? Sezgin Baran korkması. Şöyle bir şey şimdi Kendisini bir kere
1: bir Kars gezisinde gördüm. Bir de Ardahan Eğitim Vakfı'nın bir gecesinde gördüm. işte çok böyle şeydi. Biz genç yaşta övgüyle bahsediyordu herkes. Çok hayır sever. Gerçekten de şöyle bir tarafı vardı mesela benim dikkatimi çeken. Yani parasının bir kısmıyla hayır işleri yapmayı seviyordu. Mesela işte Kars'tan üreticilerden işte e, kaşar, bal vesaire gibi şeyler alıp İstanbul'daki sağlık çalışanlarına dağıtmıştı. Benim hoşuma gitmişti. Yani hem üreticiyi teşvik ediyor. Üreticinin e, pandemi sırasında üreticinin e, elinde kalan malı satın alıyor, mutlu ediyor. Orada çarkın dönmesine neden oluyor. Hem İstanbul'da görev yapan çok yoğun çalışan sağlık çalışanlarına böyle karınca kararınca bir hediye veriyor. Çok yaratıcı da bulmuştum bunu mesela. Yani güzel bir şey, sosyal çalışma. Ya da işte benim katıldığım o Ardahan Eğitim Vakfı'nın gecesinde Ardahan'da sinema yapmayı vaat etmişti mesela. Ardahan'da sinema yok. Biz yaparız falan gibi bir şeye girmişlerdi ama yapmadılar tabii. Şimdi dolayısıyla mesela orada gözlemlemiştim. Ama Doğrusu istersen kuşkularım da bitmedi. Çünkü o bizim manşet yaptığımız haberde FBI soruşturması vardı. Paranın kaynağıyla ilgili birçok soru işareti vardı. Bu para nereden geliyor sorusuna net bir yanıt veremiyorsun. Gazeteci olarak araştırdığın zaman. Onun için mesela ben biraz böyle mesafeli durmuştum ama çok tanıdığım insanlar. Yani şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan biri onun aldığı botları ve montları Kars'ta köylere dağıtmıştı video çekip teşekkürler Sezgin abi diye sosyal medyada şey yapmıştı. Yani Kars'taki köy okullarına montbot falan yardımları yapmışlardı mesela. Buna rağmen ben şeydim ama mesela şuna tanık oldum. bir gazeteci, ünlü bir gazeteci önce aleyhinde yazdı. Bir hafta sonra özür diledi ve bizzat benim yaşadığım bir şey. Aynı gazeteci birkaç hafta sonra da İstanbul'un ünlü bir reklamcısını Sezgin Baran Korkmaz'ın halkla ilişkiler işini sen al diye yönlendirmişti mesela. Bana da fikrimi sormuşlardı o zaman. Ne düşünüyorsun? Ben de bu kaygılarımı dile getirmiştim mesela. Hani dikkat edin diye. Ee, Hani paranın kaynağı konusundaki e, kafamdaki soru işaretlerini iletmiştim. Fakat çok enteresan. Yani ben bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak bu kaygılarımı dile getirdim. Bir hafta sonra e, benim o halkla ilişkilerci e, şahsa ve onu yönlendiren gazeteciye şey yaptığım görüşler e, Sezgin Baran Korkmaz'a iletilmişti mesela. Deniz Zeyrek seninle ilgili böyle olumsuz konuşuyor diye. Yani... E, İlişkiler şeyi çok tuhaftı. Bana çok tuhaf gelmişti. Yani nasıl yaparsınız böyle bir şey? Nasıl bu hafta yerden yere vurduğunuz bir insandan bir hafta sonra özür dilersiniz. Ondan sonra da onun halkla ilişkiler, halkla ilişkiler şirketi bulursunuz. Ben doğrusunu istersen
0: çok şaşırmıştım mesela. Ünlü bir gazeteci diyorsun.
1: Evet, ünlü bir yani gazeteci. Çok,
0: çok vahim bir iddia. Yani çok korkunç bir şey aslında. Yani Beysin yaptığının bir başka versiyondan bahsediyoruz. Öyle ya da böyle bu işin e, yani gazetecilik faaliyetinden dolayı başka şekilde para kazanma.
1: E, ya bilmiyorum. Biz Ankara'da bu işleri çok tuhaf karşılıyoruz. İstanbul'da da böyle yani birkaç dinozor var böyle sizin gibi ama onun dışında benim üzüldüğüm şey sektörde artık bunlar kanık sanmıyor. Yani bu tür ilişkiler Normal karşılanıyor yani. Ee, ve ne yazık ki e, normal olan oymuş gibi bakıyor herkes. Yani anormal olan biziz. Takıntılı, marjinal. Bu tür işleri fazla ön plana çıkarıyorlar. işte e, Etikten bahsediyor, hediyeden bahsediyor, şundan bahsediyor falan. E, onlar marjinal sayılıyor. Diğerleri normal sayılıyor. Yani benim açımdan e, çok böyle hani bu bugünlerde gözlemlediğim İzlediğim şeyler benim açımdan çok öğretici. Yani e, bu iletişim meselesini, e, gazetecilik meselesini, basın e, meselesini sahada öğrenen alaylı bir gazeteci olarak e, hala öğrenmeye devam ediyorum yani. E, yaş- yaşayarak öğreniyoruz. Biz hani bu, bu işin mesleki etik prensiplerin ne olmalıdır? E, i̇şte yaşayarak görüyoruz.
0: Siz, ah, siz Ankara gazetecileri var ya, az önce dediğin bir lafı e, onun altını çizmek için söylüyorum. Diyorsun ki biz valla Ankara'dan böyle görürüz. Valla onur dediğin, gurur dediğin, şeref dediğin şeyin coğrafyası yoktur. Deniz İstanbul'dan da böyle görülüyor yani. Hiçbir farkı yok. yok. Ya ama İstanbul'da çok para var
1: Erdoğan'da. <gülüyor> <gülüyor> Yapma Deniz. Yapma Deniz. Ben şimdi bu televizyon işlerinden sonra İstanbul'a gelip gitmeye başladım. Ee, yani bizim burada anorm- yani Ankara memur kenti. Ankara'da gerçekten para yok. Ankara'da böyle hani gazeteciler istese de böyle ilişkilere giremezler yani.
0: Ya Deniz yapma az önce adı geçen meslektaşımızın falanca ilişkiler zincirinin ortasında olduğunu söylüyorsun. Bir ucu İstanbul olabilir sermaye ama... O ortanın diğer ucu da Ankara orası da siyaset. Doğru. Neylesi evet, kız bu ne Hani e, Bu jargon hep kullanılır ya İstanbul Ankara gazetesi. Önemli olan nasıl e, durdu. Bu e, meselenin şimdi şöyle bir noktası var Deniz. Eğer para alıp verme ilişkileri varsa ortada bir ses kaydı varsa benzer ilişkiler olaylarda varsa adı geçen kişilerin itham edilen kişilerin siyasetçilerin çıkıp bir saniye Bunlar yanlış. Ben değilim. Burada yok. Bu araç tahsis edilmedi. Bu araç bizim tarafımızdan tahsis edilmedi. Tahsis edilmedi. Ya da bütün bunlar işte falanca kişinin kara çalması ya da ne derse bunların açıklaması gerekir. Fakat sessizlik hala sürüyor. Ve bana göre bu sessizlik her şeyden daha korkunç zaten.
1: Tabii tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şimdi bu Mesela Süleyman Soylu Sedat Peker'e yanıt verirken kendisini överken kendisini ve çocuklarının pozisyonunu överken Muammer Güler'in çocuklarından bahsetti mesela para sayma makinelerinden bahsetti. Halbuki o mesele Ak Partinin 17-25 çerçevesinde kapattığı bir meseleydi ve evet.
0: ve yasa yasa dışı elde edilmiş delil olarak ifade etmişlerdi.
1: Tabii ya o saat meselesi, çikolata kutularındaki paralar meselesi bunlar FETÖ operasyonu olduğu için hepsi örtbas edildi. Yani sonuç itibariyle yapan, gerçekten işini layıkıyla yapan, cemaate, tarikate, terör örgütüne bulaşmamış e, soruşturmacılar olsa o mesele ciddi konuşulurdu. Ama şimdi e, b- burada da böyle bir yöntem uygulanıyor. Yani bunları söyleyen, iddiayı ortaya atan. Bir e, suç örgütü lideri dolayısıyla kulağımızın üstüne yatarsak duymamış gibi davranırsak vatandaş da yakında unutur ki unutuyor da biliyor musun? Yani benim üzüldüğüm şey şu e, yani vatandaş e, bütün bunları bir şey gibi stand up gibi izliyor. Kimsenin umurunda değil kimse demiyor ki ya kardeşim yani bir milletvekili bir siyasetçi nasıl para alır? Ya kahve meselesini ben mesela çok şaşırdım. Ben bilmiyordum yani Sedat Peker hangi işlerle uğraşır bilmiyordum. Bu, bu sayede öğrendim. Kahve fabrikası varmış. Ve siyasetçilere promosyon diye kahve dağıtıyormuş. Hani biliyorsun AK Partililer genelde şeylerde çay ve kahve atıyorlar ya böyle meydana insanların üstüne. Alın keyif, keyif çayı için, keyif kahvesi için falan diye. Yani o kahvelerin bir kısmını Sedat Peker'in Fabrikasından geldiğini yeni duydum. Ama ya biz duyarken şok oluyoruz. Onu alıp dağıtanların umurunda değil. Yani gayet sıradan bir şeymiş gibi karşılıyorlar. Arabalarına diyor şu kadar para koydum. 10 bin dolar neki diyor. Ben 10 bin dolar verir miyim diyor. Yani benim şanıma şeydi yakışmaz diyor. Ya da bir video izliyorsun gazetecinin videosunu. Oğlunu evlendiriyor. Sedat Peker'den 80 bin liralık takı. Yani bu bunlar böyle normalde vatandaşı şok etmesi gereken şeyler. İnsanların gerçekten hani ya yeter artık ya hani kusacağım demesi lazım ama e, normal Hala karşı.
0: Ee, i̇şin bu noktasına mesela kendisini savunan ki e, savunmak, kendisini savunmak herkesin hakkı. İsim de vererek söyleyeyim. Mesela Süleyman'ın yaptığı açıklama, Süleyman Özüş'ün yaptığı açıklama Şimdi ortadaki iddialar tamam, ee, o da kendini savunuyor. Evet saygı duyacağız kendisini savunacak. Vatan, millet, Sakarya, FETÖ'ye karşı mücadele şu bu falan. Ya bir dakika bu bu, bu bu bütün bunlar bir koruma kalkanı oluşturamaz. Mesela AK Parti Grup Başkan Vekili de Mülent Bey yaptığı açıklamada Gazi Meclisi bunlarla meşgul edemeyiz. Ya Meclis Gazi kabul ama Meclis şehit olacak neredeyse. Çünkü adalet şehit olunca Meclis de şehit olur yani. E, bu sıfatların arkasına gizlenerek konuşuyor herkes. İşte vatan tabii değil. Tabii.
1: Ya bu yol oldu. Bu bu evet. yani, hükümetin hükümetin e, e, genel genel bir yol haritası oldu bu. Bırak gazetecileri e, yani hükümet. Hükümet de aynı şeyi yapıyor. Bir sürü yolsuzluk ortaya çıkıyor. Bir sürü yanlışı ortaya çıkıyor hükümetin. Eleştirildiği zaman bunlar bizi devirmek istiyor. Bunlar vatan haini. Bunlar teröristleri destekliyor. Yani şöyle hatırlasana Süleyman Soylu, Sedat Peker konuşmaya başladığında ilk ne dedi? Senin dedi Meral ablam var. Senin işte Kemal abim var. Senin sözcün var. Değil mi? Hatırlıyor musun? Bir gün cumhuriyet. yani evet. Ha, bunları söyledi. Ya kardeşim, Sedat Peker'le bizim aramızdaki en büyük ilişki bizim söylediğimiz sözler nedeniyle onun bizi tehdit etmesi. Bizim eleştirilerimiz nedeniyle onu bizi onun bizi hedef tahtasına koyması. Bizimle Sedat Peker arasındaki en büyük ilişki budur. Sedat Peker hükümeti eleştirdiğimiz için bizi düşman ilan eder. Etti de yani 2015'ten kaçana kadar Hükümetin yanında yer aldı ve bizi de düşman olarak gördü. E şimdi kalkıyorsun e, senin sözcün var diyorsun. Ya sözcü sözcünün ne işi var? Yani sözcü bu işleri hep eleştirmiş. E, Meral ablam var. Meral Hanım yani bugüne kadar ilişki kuran sensin. Senin milletvekilin e, azmettirmiş bir mill- eski milletvekilini dövdürtmüş. Senin milletvekilin azmettirmiş Hürriyet gazetesini bastırmış. Senin milletvekilinin işte para almış. Yani şimdi bütün bunlar dururken vatan, millet, Sakarya bunlar boş laflar. Gerçekten boş laflar. Yani bütün şeyleri ben, ben ona çok üzülüyorum. Yani bu, bu geldiğimiz noktada siyaset maalesef iki şeyi çok pervasızca kullanıyor. Biri vatan, millet sevgisi, diğeri din. İnsan özlüyor. İnsan bir insan için yaşadığı ülkede en kıymetli şeydir vatan sevgisi, yurt sevgisi ve inanç. Neye inanırsanız inanın. Bu bu ikisini edelediğiniz zaman o ülkeye bağlılık zedelenir. Ve bu bu duyguları, vatan sevgisini, yurt sevgisini ya da inanç meselesini öyle pervasızca kullanıyorlar ki Perde gerisinde yaptıklarını örtmek için. Ya gerçekten insan üzülüyor. Yazık yani insanların inancına yazık, insanların vatan sevgisine yazık. Bunlar bu kadar suistimal edilmemeli yani. Ben bunları yaptım. Ya ben ben mafya liderinden işte şu kadar para aldım. Ama e, vatan sevgisinden, hainlerle mücadele için, fetöyle mücadele için, PKK ile mücadele için. Ya bunları yapmak için bir yerden bir şey alman gerekmiyor ki. Sen gazetecisin, görevin zaten bunları teşhir etmektir. Bunları yazmaktır, bunları anlatmaktır. Bunlar senin para karşılığı yapacağın işler değil, bunlar senin işinin bir parçası. O nedenle de ben e, izledikçe üzülüyorum. Yani bu bütün bunları vatan sevgisiyle, yurt sevgisiyle, inanç meselesiyle perdelemeye çalışmaları aslında biraz da aciziyet göstergesi.
0: Evet, onunla bir koruma zırhı özellikle son yıllarda oluşturmayı başaran çok sayıda insan var. Bu arada az önce dediğin ya gazete için görevleri işte bunları haber yapmaktır diye nitekim İsmail İsmail Saymaz güzel bir habere imza attı bugün ki gazetenin birinci sayfasında var. Paramount Otel'de kalanlardan biri de savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. Onun olduğu ortaya ve zaman geçtikçe bu ıı, ilişkiler ya da açıklanmaya muhtaç eylemler ıı, ortaya çıkıyor. Ama ıı, galiba şu konuda herkes şuna inanıyor. Iı, savcılık harekete geçmeyecek.
1: Öyle maalesef. Yani ıı, bak bu gerçekten bu olay mesela Avrupa'da bir yerde çıksa yani devletin önemli bir kurumundaki birinin hangi otel olduğu önemli değil. Gerçekten hangi <gülüyor> otel olduğu önemli değil. Ee, devlette bu kadar kritik görev yapan birinin e, gidip parasız tatil yapması Avrupa'nın her yerinde o kişinin koltuğunu sallar. Yani bunun Sezgin Baran Korkmaz'a ait bir otel olması şart değil. Ya da ekşi Ekşioğlu'na ait bir otel olması şart değil. Çünkü biraz önce dedim ya çıkar çatışması. Bak sana yine isim vermeden bir örnek vereceğim. Bir Ankara'da bir müteahhit şey yapmıştı. Bir işte konut projesi yapmıştı. Gazetecilere promosyon yaptı. Bana da işte işte davet gelmişti. Girmedim. Yani çünkü bu tür şeylerden çok korkuyorum. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Hürriyet Ankara temsilcisiydim arkadaşlarımız o şirketin bir projesi ile ilgili eleştirel bir haber yaptı yani yöntem olarak işte 4000 konut 24.000 konuta çıkmış imar değişikliği yapılmış falan bizim Hürriyet gazetesinde de benim temsilci olduğum zaman da arkadaşlar bunu haberleştirmiş kıyameti kopardı adam o işte müteahhit Aydın Doğan aradı, Vuslat Doğan Sabancı aradı. Bizi şikayet ediyor. Yani benim Hürriyet Ankara temsilciliğinden e, gidiş sürecimin ilk şeyi odur. Büyük kavgası. İşte sponsormuş da bizim Aydın şey Doğan Holding'in bir takım projelerine onu çekermişti vesaire de. Sonra düşündüm ya ben o evi alsaydım eğer. Hani atıyorum 350 bin liralık evi Üç bin lirayı alsaydım 50 bin lira bir kar elde etseydim orada. Korkunç bir koz vermiş olacaktı. Yani çıkar çatışmasından bahsettiğim şey bu. Ya yani gazetecinin bir, bir şeyi bir adım attığında sonrasını düşünmesi gerekir. Yani savunma sanayi müsteşarının da ya biz burada kalıyoruz ama yarın bir gün böyle bir şey olursa bana bu nasıl döner diye düşünmesi lazım. Kötü niyetli değil eminim. Yani... Ee, işte arkadaşı, dostluğu vesaire bu, bu dostluk işin içine girince bazen kontrolden çıkabiliyor. Ama yine de dikkat etmesi gerekirdi. Arkadaşına sorması gerekirdi. Ya bizi nereye getirdin sen? Burası kimindir? Nerede kalacağız? Tamam mı? Yani bu, bu bunlar çok böyle riskli konular ee, ve kritik koltuklarda oturan insanların da buna dikkat etmesi lazım. Hatırlarsan FETÖ'nün de 7 yıldızlı bir oteli vardı. Adını şimdi hatırlamıyorum da o zaman da bakanlar gider orada kalırdı. Gazeteciler.
0: Kuş, da, kuş dedi galiba değil
1: mi? Yok galiba o da yani Bodrum ya da Marmaris civarında bir oteldi. Yani e, oraya da bakanlar gitti, gazeteciler gitti, siyasetçiler gitti. O da çok konuşuldu. Mesela ondan bile ders çıkarılabilirdi mesela. Evet.
0: 90'lı yılların başında benim de tanık olduğum olay bir belediyenin gazetecilere <gülüyor> kooperatif kurması karşılığında bir arsa vermesiydi. Mesela o zaman ben de o zaman evim yoktu. Ben de tereddüt etmiştim. Bir problem olduğundan değil. Ortada bir naoş bir durum yok ama bütün bunların konuşulması yani dikkat edilmesi gerekiyor ya da sonuçlarına katlanılacak olması gerekiyor. Deniz bugün İki çok önemli şey söyledin aslında. Hani Zaten işte mümkün olduğunca önemli konulara haber yapmaya çalışıyoruz falan ama çok ünlü bir gazetecinin köşe yazarının Baran Korkmaz'dan bir şekilde fayda sağladığını ifade ettim. Bunu anlattım. Tanık olmuşum. Aynı zamanda bir de Ankara'daki müteahhitin ha. ilişkiler çevesinde medyaya yaptı. Bu Peki bütün bunlar siyasete nasıl yansıyacak Deniz sence?
1: Bir ses kestik ama Erdoğan bir Şimdi,
0: şimdi duyuyor. Tamam bir kez daha şöyle söyleyeceğim. Evet. Korkunç iddialar var. İddialının sahibi bir mafe lideri. Fakat e, yaptığı bütün açıklamaların birkaç yönü var. Bir bir e, Yapılan bütün anketlerde insanlar devlete değil ona inanıyor, resmi açıklamaları değil ona inanıyor. İki, iki çok ikna edici. Üç, bazılarının delilleriyle anlatıyor ki bence en önemlisi şu iddia tamam ama itirafları da var. Yani kendi içinde oldu. Dolayısıyla bütün bunların siyasete bir yansıması bekleniyor ki aslında herkesin sessiz kalması yansımayı da gösteriyor. Pratiğe nasıl bu sence?
1: Valla ben iktidarın kulağının üstüne yatmaya devam edeceği kanaatindeyim bu konuda. Yani işte Sedat Peker'i öcüleştirerek, Sedat Peker'i kriminalize ederek iddialarının altını boşaltma gibi bir eğilim var Ankara'da. Ama bu eşik aşıldı. Yani evet. inan, inandırıcılık konusunda ve iletişim başarısı konusunda Sedat Peker'in karşı tarafı geride bıraktı. Yani şöyle düşün, hakikaten ya adamlar hala şununla uğraşıyor. İktidar kastediyorum. İşte Azerbaycan'a gazeteci götürelim de şunları şunları götürmeyelim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişim başkanlığının derdi bu. Cumhurbaşkanıyla gazeteci götürelim, sözcüyü, cumhuriyeti bir günü işte kararı şunu bunu götürmeyelim. Adam hala bununla uğraşıyor. Kafasındaki en büyük iletişim stratejisi bu akreditasyon orada koca binalar var böyle bir sürü personel çalışıyor bir iletişim strateji olması olması gerekiyor e öbür tarafta da bir kamera bir tripod işte bir telefon bir tripod var koskoca iletişim başkanlığını alt ediyor neden çünkü iletişim başkanlığı o dediğim şeylerle uğraşıyor Türk medyasını ikiye bölüyor bir kısmını düşmanlaştırıyor yani bir kısmını böyle şey yapıyor muhalif diye etiketliyor. Her şeyden uzak tutmaya çalışıyor. O nedenle de başarısız oluyor. Yani şimdi senin gibi benim gibi işte gazetecilerin böyle herkese ulaşabildiği ana akım diyebileceğimiz bir platformda bu meseleleri konuşmamız daha sağlıklı değil mi? Dün bir bürokratla konuştuk çok güzel bir şey söyledi hoşuma gitti. Konvansiyonel medyayı yaşatmalıyız dedi. Yani bu medya işlerinden sorumlu bir yönetici dedi ki konvansiyonel medyayı yaşatmalıyız. Ama buna müsaade etmiyorlar dedi. İşte konvansiyonel medya kendi görevini layıkıyla yapmazsa sosyal medyanın imkanlarını kullanan insanlar böyle bir tripodla bir telefonla sizi alt edebiliyor. Bence buradan yani bu meselenin hani o iddialar şunlar bunlar bir kenara bir de iletişim boyutu var ve bu ülkede bu iktidarın iletişiminden sorumlu olanların şapkalarını önüne koyup biz nerede hata yaptık da bir telefon bir tripod bu milyonlarca lira harcanan yüzlerce binlerce personel çalışan şeyi alt etti diye sorması lazım. Yani bu, bu böyle bir ihtiyacımız var. Ben e, iddialar konusunda bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Netice itibariyle çikolata kutularında rüşvet aldığı iddia edilen bir insan şu anda Büyükelçi. Yani e, hiç kimseye hiçbir şey olmuyor bu konuda. Yolsuz işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili her gün bir yolsuzluk iddiası ortaya çıkıyor. E, geçen oturdum üşenmedim karşılaştırdım ya bu yolsuzlukların en küçüğü bile İSKİ skandalında dönen paranın paradan kat kat fazla. Yani İSKİ skandalında 6 tane mi 7 tane ihalesi var İSKİ'nin. Ergün Göknel İSKİ genel müdürü bir paravan şirket kuruyor. O ihaleleri ona veriyor. Durum bundan ibaret. Ve eşit ee,
0: bu, bunların bir, bir nokta var Deniz. Halk FETÖ'ye, FETÖ'nün polisine, FETÖ'nün savcılarına inanmadı ama Sedat Peker'e inanıyor.
1: İşte demin onu söyledim. Yani böyle bir fark var arada. Ee, anket yapılıyor. Yüzde yetmiş çıkıyor kimeyle. Ya şöyle bir şey dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ee, yani Sedat Peker yakalandı e, şeyi. Hani sanki bir dizi izliyorsun da dizinin baş kahramanı. En sevilen kahramanının başına kötü bir şey gelmiş gibi insanlar üzüldü Sedat Peker'in yakalanmasına, yakalandığı iddiasına.
0: (gülüyor)
1: İktidar mensupları da sevindi. Yani daha bundan üç sene öncesine kadar mitinglerine giden, alkış tutan, bravo reis diye arkadan sırtını sıvazlayanlar da sevindiler. Ama ekseriyeti insanların bir... Dizinin bir filmin baş kahramanının başına kötü bir şey gelmiş gibi üzüldü.
0: Bu, bu çok tuhaf bir görüntü değil mi? Hem nasıl? Ee, az önce söylediklerine bir ek yapmak istiyorum. Mesela e, konvasyonel medenin yaşaması e, gerekir derim. Fakat her şey artık ideolojik perspektifte bakılıyor. Kendisinden yana olan, kendisinden yana olmayan. Bir de kendisinden yana olanın ne yaptığının da önemi yok. Çünkü biat etmiş. Yani her türlü kirli ilişkilere girmiş olabilir. Araştırılmaz, soruşturulmaz. Her türlü akreditasyon açıktır. Halbuki biz akreditasyonu oraya buraya gezmek için falan bilen değil. E, ülkenin cumhurbaşkanı takip etmek için ya da işte gündemi takip etmek için e, isteriz öyle bir yere gitmeyi. Fakat mesela Evrensel Gazetesi'ne inanılmaz engeller çıkarır. Basın İlhan Kurumu'nun ilan, engellerinden bahsediyorum. Aynı şey bizim gazetemiz içinde geçer. Bu olaylarla ilgili olarak bir soruşturma yapıldı. İlk, savcılık ilk e, konuda e, Cumhuriyet'e karşı hareketi geçti. E, bütün bunlar olunca bunları halk görmüyor değil. Hem güvenini kaybediyor hem dolayısıyla devlete değil resmi açıklamalara
1: Neyi kullanıyor bak. Şimdi mesela bütün bunlara e, hiçbir refleks göstermeyen Türk yargısı Ahmet Şık'la ilgili böyle yıldırım hızında hareket etti. Ahmet Şık'ın bir açıklamasıyla ilgili böyle füze gibi gittiler yani. Ya yani bu kadar çift standart olur mu? Bir milletin vekili, dokunmazlığı var, kürsüde ifade özgürlüğü var yani e, söylediğine katılmayabilirsiniz neden bu hızlı müdahalenin altında biraz önce konuştuğumuz vay vatan haini şeyi var kalkanı var vatan hainliği söz konusu olduğunda orada her şeyi büyük hızla yaparsın vesaire ama bunlar konuşulduğunda da aa öyle mi ne iddia ortaya atmış ki ya adam kendisi ikrar etti yani dedi ki ben Hürriyet gazetesini basan gruba destek verdim. Benden şu adam istedi. Adam ikrar etti. Dedi ki ben bir milletvekilini karakolda dövdürttüm. Benden
0: şu milletvekili istedi. Ya el insaf. Deniz, e, Hürriyet gazetesinin basılmasına destek mi veriyor? Organize miydi? Galiba evet. her olayı o başlatıyor. Yani ondan, şimdi, ondan şu, başlatıyor ya.
1: Yani. Şimdi ben oradaydım. Ben Hürriyet'in Ankara temsilcisi. Biliyorum. Evet. Ve hı hı. E, müdahale edilmesi için İçişleri Bakanı'yla, Emniyet Genel ile konuşan da bendim. Yani müdahale edin önüne çünkü yakacaklardı yani. Bizim Ankara'daki büronun önünde lastikleri yaktılar. E, burayı işte, madımaka çevirin diye e, şey laflarını duyduk. Yani bu o konuştuğum yetkililer AK Partili işte bakan vesaire e, ya bizimkiler böyle şeyler yapmaz diyordu. E şimdi görüyoruz ki sadece onlarınkiler değilmiş. Bizimkiler dediği boynu kalın. Sonradan milletvekili oldu, bakan yardımcısı oldu. O orada en ön saflardaydı. Basında da konuşanı oydu. Ama Kendin meğerse. Farklı yönde açıklamalar var evet. Tabii meğerse be, şey. Eee. O milletvekili e, Sedat Peker'i aramış ya bizimkiler beceremez sizin adamlardan gönder. Ve e, işin <gülüyor> lojistik kısmını onlar halletmişler. Cam çerçeve indirme işte e, böyle korku salma vesaire kısmını. Onlar şey bu el ele kol kol olma durumu yani bu AK Parti'de mafyanın el ele kol kol olma durumunun en güzel göstergesidir hürriyet baskını. Üç kişi yargılandı. Ceza alan oldu bir tane, onu da ertelediler. E şimdi bir suçun içindeki biri ikrar ediyor. bunu, Bu kişiyi, bu milletvekiline, eski milletvekiline e, bu baskını azmettirmek suçlamasıyla soruşturma başlatması lazım. Niye başlatmıyor? Cesaret edemiyor çünkü Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir isim. Bunu yapan savcının başına ne gelir biliyor musunuz? Direk hakimler, hakimler savcılar kurulu alır İstanbul'dan ya da Ankara'dan gönderir hak yer yakarsa. Hani coğrafi şeyi var ya hakimlere coğrafi güvence dedikleri şey bu. Öyle bir zamanda gönderir ki taşınamaz bile çocuğun okulu devam ediyordur. Eşinin tayini çıkmamıştır vesaire bu tür şeylerle korkularla yaşayan insanlar sonuçta.
0: Bir noktaya daha dikkat çekelim yayının sonunda. Kendisinden tarafa olanlarla kendisinden tarafında olmayanlar arasında bir ayrım yapılıyor. Şöyle ki işte o şahıs yani mafya lideri kendisinden yanayken kahraman sonra vatan aynı. Zaten o da yaptı açıklamalarda böyle Delirdiğini söylüyor. Kim bana vatan aynı diyebilir filan gibi. Neyse bu olayın başka bir tarafı. Mesela Mehmet Metiner e, dün çifte maaş alanlar hakkında işte e, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 8 maaş aldığı iddiaları üzerine bir takım şeyler yazdı. Daha sonra sildi. Niye? Çünkü bir şekilde telkin gelmiş. Ya da belki adı geçen kişi rica etmiş. O tweet silinince ya da o tepki silinince insanlar bunu görmüyor değil. Gerçekten çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Gerçekten işçide, memurda ortalama asgari ücrette ciddi problem var. Hayatın her alanında ekonomik problemler var. Bu birden fazla maaş alan bürokratlar konusunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlatması, açıklaması lazım. Olmaz böyle bir şey. Fakat bir yanıyla da işte Metiner gibi Mehmet Metiner gibi yazıp daha sonradan silmeyle de bu konu unutulmaz. Ee, ama işte benim adamım deyince ya da biri devreye girince bu tepkiler de ortadan kalkıyor. Zaten e, Deniz şaşırlan bir noktada şu vay ne büyük cesaret falan deniyor. Neden işte falancaya karşı çıktı? İşte bu konuyu eleştirdi. Hadi ki dünyanın en basit işleri bunlar. En işte namuslu insanların yapması gereken,
1: gereken şeyler.
0: Evet, ama bu çiftte maaş ya da birden fazla maaş da çok can sıkıcı bir konu. Yani herkesin son derece üzüldüğü bir konu ve Türkiye'de bürokrasi ve bu tip ilişkiler hiç bu kadar ayağa düşmemişti
1: Maalesef ya şöyle bir şey de var yani. Allah daha çok kazandırsın, daha çok versin de yani e, onlar kendilerini e, yurt dışındaki ücretlerle kıyaslıyorlar. Yani ben işte beyin göçü olmasın memleketime döndüm burada hizmet ediyorum. Amerika'da olsa 10 bin dolar kazanırdım. İşte 10 bin dolarda 8500 lira şey 85 bin liradır. Dolayısıyla ben 85 bin lira almalıyım. Bu benim hakkım falan diyorlar da insanların tencerelerinde kaynatacak şey e, bir 10 10 gram et bulamadığı bir ortamda bunu demek mümkün olmamalı. Yani işsizliğin kadar hat safhada olduğu bir noktada biraz adaletli dağıtılmalı. Ben çok merak ediyorum. AK Parti'de şimdi 3 maaş alanları, 5 maaş alanları eleştiren AK Partililer, Mehmet Metiner gibi, aynı durumda olsalar... Aynı eleştiri yapabilecekler mi? Ya da ben istemiyorum, bana bir maaş yeter. Kaç tanesi diyecek bunu? Ayrıca, bu
0: bir... ayrıca herkes dürüst olsun. Sistem de, bürokrasi de, siyasi irade de dürüst olsun. Bütün bunları açıklasın. Öyle değil mi? Yani, yani bu makam bunu hak ediyor. Dolayısıyla bu maaş verilecektir diye. bir Birkaç yerden maaş almasına... E, gerek yok. Bu kadar maaş ben, mı etkiyor? Ben,
1: ben bu, bu konuda sana itiraz ediyorum.
0: Aha.
1: Devletin böyle bir lüksü yok. Devlette maaşlar bellidir. Yani asgari ücretin 4 bin lira olduğu bir öğretmenin 30 yıllık bir öğretmenin 5 bin 500 lira maaş aldığı bir yerde çıkıp da işte şu adam bilmem ne yönetim kurulu üyesinin hakkıdır 50 bin lira diyemezsin. O, o yönetim kurulu ıı, başkanı çok para kazanmak istiyorsa gitsin özel sektörde çalışsın kamu da hizmet etmek istiyorsa adı üstünde kamu kamu da çalışmak istiyorsa ücretlerin düşüklüğünü gö- göze alsın bir tercih yapsın biz neden özel sektörde çalışıyoruz sen niye TRTde çalışmıyorsun Hadi ve velevki çalıştırdılar seni yani yani e- Böyle bir şey var. Özel sektörde bunu yapmaları mümkün. Özel sektörde 10 tane maaş alsa kimse karışır mı? Karışmaz ama kamudan alınınca karışılıyor. Kamunun gerçeklerini de yaksıyamayız. Sen e, 3600 ek göstergeyi veremiyorsun polislere, öğretmenlere, hemşirelere. Bunlara nasıl böyle bol keseden bir... E, bugün var işte Hazine ve Maliye bakanı bakan yardımcısının. İki maaşı var diye haber yaptılar. Adamın üçüncü maaşı çıktı ortaya. El insaf ya. El insaf. Memleketin bu kadar işsizliği, şu buyu varken ne, nedir neye kadar yani? Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu mesele, bu çift maaşlar, üç maaşlar, beş maaşlar meselesi toplumda her şeyden daha çok karşılık buluyor. Ya ben hafta sonu Kars'a gittim. Evet. Hani insanlar tanıyorlar televizyona çıkıyorsun bilmem ne falan. En çok duyduğum şey ne biliyor musunuz? Oğlum işsiz, kızım işsiz, beş, oğlum 5 senedir okulu bitirmiş iş bulamadı. E şimdi bu insanların çoğu da AK Parti seçmeni. Bu bahsettiğim insanların. E şimdi bu insanlar akşam televizyonu açıp da X bürokratının 150 bin lira kazandığını ayda duyunca ne, ne düşünürler, ne derler? Onun için e, Cumhurbaşkanı'nın bu işe de el atması lazım. Yani e yok ben işte o bilmem özel sektörden aldım. Orada bu kadar kazanıyordu. Burada da bu kadar özel sektördeki faydasını kamuya e, sağlıyor mu bakalım? Yani Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı hangi mucizeyi yarattı da Türk, Türk ekonomisinin durumu böyle? Niçin ö- ödüllendiriyorsun? Hani... İki tane bakan yardımcısı, ikisinin de üç, ma- üç maaşı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. <gülüyor> 128 milyar dolar gitmiş. Dolar olmuş 8,5 lira. Ee, ekonomik veriler berbat durumda. Mali disiplin gitmiş. Ee, müteahhitler kapıda hak ediş bekliyor. Ee, ihtiyat akçesini satmış Merkez Bankası. Ekonomi bu hale getirilmiş. Biz beyefendilere ödül olarak üç maaş veriyoruz. Nasıl hak ettiler bunu? neyle hak ettiler yazık gerçekten
0: yazık Deniz karşılıklı gündemi konuştuk teşekkür ediyorum yayına katıldığın için Deniz Zeyrek'le birlikte Türkiye gündemini konuştuk maalesef gündem mafya siyaset ve medyanın da eklendendiği kirli ilişkiler bütünü ve bu çerçevede bütün bunların yansımasının da Türk siyasetine olması bekleniyor Lütfen sizden ricam e, izlediğiniz çok teşekkür ederim. Yorumlarınızın her birini takip edemiyorum. Çünkü akışı takip etmek e, çok zor. O konuda da eleştirmişsiniz. Ama abone olmadan yani Sözcü TV'ye abonelik butonuna tıklamadan buradan ayrılmayın ki önümüzdeki yayınlarda da tekrar karşınızda olalım. Hoşçakalın.